0: Cheguei e foi logo Os batalhão de polícia tomaram as frentes De um lado e outro da estrada E nós todos no meio, com tanta criança Tanta mulher Eu corri para cima do soldado e pedi esse Meu filho já estava atingido no rosto nessa hora. Eu corri para cima dele e pedi que não fizesse aquilo mais não, que meu filho já estava baleado, ensanguentado. O soldado respondeu para mim que queria que ele morresse e fosse para o inferno e avançou. Aí eu corri para trás para acudir meu filho. Foi o momento mais triste da minha vida, meu Deus. Eu corri topei meu filho desesperado, já os amigos dele mortos no chão. E meu filho desesperado, eu abracei com ele, meu filho, meu filho, me atende, meu filho, vamos sair daqui, ele dizia, mãe, eu não sou covarde. E eu abracei com ele, fui empurrando nele, foi na hora que eu levei o balaço na
1: terra. A voz que ouvimos na abertura deste episódio é de entrevista para a TV Globo dada pela sobrevivente do massacre de Adorado dos Carajás, Maria Abadia Barbosa. Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no dia 17 de abril, agora, completam-se 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Para lembrar e não deixar essa data ser esquecida, a gente recebe hoje o autor do livro O Massacre, Eldorado dos Carajás, com uma história de impunidade. O jornalista, tradutor e escritor, Eric Nepomuceno. Oi, Eric, tudo bom?
3: Tudo bem, Luiz? Tudo bem,
1: Bianca?
2: Tudo certo, Eric. Bem-vindo ao nosso episódio 112. O Eric traduziu para o Brasil alguns dos mais importantes autores da língua espanhola, entre os quais Juan Rufo, Júlio Cortázar, Eduardo Galeano e Gabriel Garcia Marques. Entre 1965 e 1986, atuou como jornalista no Jornal da Tarde, na revista Veja e na TV Globo, e atualmente é colunista do jornal mexicano La Jornada. E do Argentino, página 12. É autor de diversos livros, entre os quais Memórias de um Setembro na Praça, 40 Dólares e Outras Histórias, Hanoi na Espanha, Coisas do Mundo, ele que recebeu quatro prêmios de abuti pela tradução dos livros Doze Contos Peregrinos, As Armas Secretas e Cem Anos de Solidão. E pela autoria do livro sobre o massacre de Eldorados dos Carajás, que foi lançado em 2007 e relançado agora em 2019. E é sobre esse livro que a gente vai conversar com ele hoje. Eric, a gente queria começar perguntando para você se você poderia contar um pouco como surgiu a ideia de produzir esse livro e como foi o processo de pesquisa.
3: Bianca, foi uma coisa dessas coisas estranhas né, que a gente acha que só acontece com a gente. Eu estava no barbeiro, no Rio, tocou meu celular e era um grande amigo meu, um grande advogado criminalista chamado Nilo Batista. E eu disse que estava no barbeiro, ele falou, não, então eu ligo depois. Eu falei, não, fala agora amigo. Eu estava aqui pensando, vai tá estar caindo no esquecimento. Por que, que você não faz um livro sobre o processo judicial né dos militares responsáveis pelo massacre? Eu falei, tá, deixa acabar de aparar a barba, cortar o cabelo que eu te ligo de volta, enquanto isso eu vou pensando. Aí liguei de volta e disse a ele que eu não me sentia confortável para fazer um livro sobre o julgamento, porque afinal eu não sou advogado, por que não fazer um livro sobre o massacre? Um livro contando a história inteira, julgamento inclusive. Ele topou, me mandou todo o material, todo do processo, tudo. De laudo cadavérico a sentença, esse livro acabou de ser escrito em 2007, 2006, quando fazia 10 anos do massacre. Aí ele me pôs em contato com o MST, eu fui a São Paulo, fui várias vezes a São Paulo, entrevistando gente, entrevistando advogados, ou seja, preparando a base do livro e, finalmente, peguei o um avião, fui a Brasília fazer algumas entrevistas e de Brasília para Marabá e de lá para Eldorado de Carajás. Cercado de mil medidas de segurança, eu fiquei hospedado no hotel em Marabá e o pessoal do MST me levava todo dia até Eldorado e me devolvia a Marabá que é uma cidade que, na minha memória, eu achei a primeira coisa estranhíssima, que, atrás da porta do quarto, tem um aviso que costuma estar atrás de porta de quarto do hotel do mundo inteiro. Esse estabelecimento não se responsabiliza por objetos de valor, joias, dinheiro em espécie, armas e munições. Quer dizer que é normal neguinho ir para o hotel levando, sei lá, uma carabina, uma pistola... Era esse o clima, né? Bom, aí eu voltei ainda para Belém do Pará, fiz mais entrevistas e vim cá para Petrópolis, no Rio, perto do Rio, na Serra Vizinha do Rio, onde comecei a trabalhar no livro. E demorou muito mais do que eu esperava. Na verdade, era para o livro ter saído em 2006, só saiu em 2007. Encontrar a forma do livro foi uma coisa muito complicada, porque é muito dado, muito número. E é uma história muito barra pesada.
1: Eric, falando aí sobre esse clima da região, né, você diz, em um determinado ponto do livro, que pelo Brasil afora é mais perigoso matar um boi do que um homem. Né? O que, que isso quer dizer para a realidade do Pará?
3: Bom, olha, quando eu fiz a atualização desse livro, para a edição nova, que saiu em 2019, um azar danado, porque saiu em dezembro e em abril, eu ia começar uma turnê pelo Brasil inteiro para debater e divulgar o livro, e aí veio a pandemia. Uma coisa absurda, o Pará é o estado mais violento, estou me referindo à violência por disputa de terra, é o estado mais violento do Brasil há muitíssimos anos, muitos e muitos anos. De uns cinco, seis anos para cá, outros dois estados também viram aumentar muito a violência, em disputa de terra, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Agora, o Pará continua imbatível. E o que eu quero dizer? É incrível como as forças de segurança pública, isso praticamente no Brasil inteiro, mas com destaque para o Pará, as forças de segurança pública são contratadas para agir como segurança particular. Quer dizer, os protetores das fazendas são, na verdade policiais civis e militares trabalhando em seus horários de folga matar um homem melhor prova impunidade que cercou os responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás o Almir Gabriel que era o governador na época nunca foi nem indiciado nem responsabilizado e os dois militares que comandaram os dois pelotões o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira só foram presos depois de 16 anos de impunidade em 2012. Agora, se tivesse matado um boi, certamente o fazendeiro ia correr atrás deles. Eles mataram 21 pessoas, deixaram dezenas e dezenas com lesões permanentes para sempre. E é o país da impunidade, é o país de esquecimento. Muita razão tinha o Nilo Batista, quando me chamou a atenção, isso lá por 2004, 2005, não me lembro agora, dizendo, olha, vai cair no esquecimento. E caiu. Ninguém mais lembra de Alvaro de Carajá. Ninguém mais lembra daquele horror e de como eles sobreviveram, que obtiveram a terra, construíram uma vila, essa vila produz, abastece toda a região, para Alpebas, por ali, Eldora própria, Eldorado, próprio né? Eldorado. Enfim, é uma história que mostra o, o grau de injustiça, de impunidade, de diferença no Brasil. Eu estava lembrando agora, para fazer um texto dos 25 anos do massacre, de um estudo que eu vi uma vez, li uma vez, aliás, de um especialista, né? Em questão fundiária, o professor Bernardo Mansano, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Ele define tudo isso, fácil de entender. 1% dos proprietários detém no Brasil, 60% das terras. Aí está explicado, aí está explicado.
2: Eric, e o estado do Pará, além desses altos índices de violência no campo, também é um dos locais com alto índice de trabalho escravo. É, então, assim, para a gente contextualizar um pouco mais o estado do Pará, para quem está ouvindo a gente, né? E muitas vezes você relata no livro que esses trabalhadores, que, é, enfim, são vítimas de trabalho escravo, acabam se juntando aos movimentos sociais, como a MST, como uma forma de até de melhorar de vida, enfim... o o sonho de ter um pedaço de terra para cultivar e não cair mais nesse tipo de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco mais, para quem está ouvindo a gente, do perfil das pessoas que estão nessa região ou que chegaram nessa região, né, principalmente nessa época, né, na década de 90, enfim. Mas a gente sabe que a história continua muito parecida, na verdade.
3: Zé, aí, Bianca, vamos lembrar o que, que é o Pará. O estado do Pará, a extensão, é mais que o dobro do tamanho da França. É mais que a Itália, a Espanha, a Alemanha, somadas. Isso é um dado que a gente não pode esquecer. São 16% do território brasileiro. E vivem lá 7 milhões, 7 milhões e pouco de pessoas. Quer dizer, é uma população mínima para tanta terra. Houve uma mudança drástica dos anos 90 para agora. Nos anos 90, eram os grandes latifundiários, os donos da terra normalmente terras ocupadas ilegalmente, compradas de maneira ilegal. Eu lembro de um camarada, agora não tenho o nome dele aqui, ele tinha comprado 80% do estado do Pará, com CPF, com carteira de identidade, com comprovante de residência, só que ele nunca existiu. Carlos Medeiros, um... não é? Uma coisa assim. Exatamente, aí é. pegou. Ele nunca existiu. Ele foi um engendro de advogados corruptos, aliados a políticos corruptos, a policiais corruptos, e legalizou. Era uma coisa fabulosa. Bom, o que, que mudou? Hoje não são mais aquelas famílias de latifundiários que dominam o Pará. A coisa mudou de mãos. Aquelas famílias ou perderam poder, perderam dinheiro, em suma, perderam peso. Hoje são empresas, são mineradoras, as que invadem tudo no Pará. E as pessoas, que a Bianca perguntou, que iam de outros estados para lá, à procura de trabalho, à procura de garimpo, à procura de qualquer coisa, acabavam sendo mobilizados e se juntando no MST justamente para ocupar terras ociosas, terras ilegais, terras abandonadas e montar suas aldeias, seus acampamentos, esperando a legalização para estabelecer Aquilo que a gente chama de villas, né? Então, isso continua, só que agora, em vez de disputar terra com fazendeirões do lado fundiário, eles são sendo acossados, vou repetir, por garimpo, por mineração, muita mineração. Daniel Dantas, por exemplo, investiu bilhões no parque. E ele é muito mais inteligente que um fazendeirão chuco. Essa é a única diferença. Essa é a única diferença, porque o estado de miséria e de exploração continua o mesmo. Eu tenho um dado que eu acabei de levantar. Em meados de 2017, portanto, há quatro anos, havia 160 acampamentos de sem terra só na região sul e sudeste do Pará, que é a região de Marabá e de Eldorado. Esses acampamentos de sem terra... São controlados, atiçados, cercados, pressionados, vale repetir, já não por grandes latifundiários, mas por grandes empresários.
1: Eric, agora falando do massacre em si, né? Eu queria te perguntar sobre como é que, para recuperar, aí para o ouvinte que não conhece, né, qual que era a mobilização do MST na época, né? O que, que era aquela marcha, onde é que eles estavam, onde é que eles estavam indo, né? E o que, é que eles queriam.
3: Bom, essa marcha começou naquela região por quilômetros antes, e a ideia era encaminhando até Marabá e de lá um outro grupo seleto ia até Belém do Pará. Era uma caminhada que tinha mulheres, tinha velhos, tinha rapazes, tinha crianças, tinha homens, e que eles queriam reivindicar a vila onde eles estão hoje, e era uma terra usurpada, abandonada, improdutiva. E quando chegaram em Alvorado houve uma ordem do governador Almir Gabriel, ao então secretário de Segurança, Sete Câmara, de parar a marcha do jeito que fosse. E aí começa o horror. Por quê? Já eram dois batalhões, um de Marabá e um de Paraupeba, se não me engano. Em ônibus, veja vocês, em ônibus que foram contratados e pagos pela Companhia Vale do Rio Doce, que na época era uma estatal. Eles chegaram, tentaram um diálogo, não houve nenhum diálogo e começaram a disparar para o alto. Desabou aquela correria, mas só que eles estavam emparedados pela frente e por trás. E o primeiro que morreu não se mexeu na hora que começou o tiroteio por uma razão só, ele era surdo. Ele não percebeu, ele ficou atônito, não percebeu o que estava acontecendo. E os soldados, achando que aquilo era um movimento de rebeldia e de resistência, acabaram com ele. Foi o primeiro a morrer. Aí morreram mais 18. Sendo que desses 18, eu li todos os laudos cadavéricos feitos pela polícia do Pará. Desses 18, 10, 11, morreram com tiro a queima-roupa. Quer dizer, foram escolhidos. Há histórias tenebrosas nesse livro. Tenebrosas. Eu lembro de um que foi ferido e jogado numa caçamba de caminhonete. Em cima dele, corpos e mais corpos. Só que ele não estava morto. Um dos mortos em cima dele era o filho dele. Quer dizer, eu não quero nem ficar repetindo, porque é muito horror. Muito horror. Foi uma coisa sanguinolenta e com a impunidade previamente sabida de quem queria que a marcha fosse desmobilizada, leia-se, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. E a polícia mostrou claramente a quem obedecia. A quem obedecia. Polícia militar, quero dizer.
2: Uhum. E, Eric, as investigações conseguiram provar se esse crime foi premeditado?
3: Olha, aí entra aquela coisa, você recebe uma ordem e cumpre a ordem. Agora, é evidente que, Bianca, como eu disse oito, nove, eram lideranças, entendeu? Então, não foram mortos por acaso, eles foram alvos escolhidos e executados. Isso se repete nunca mais evidente no volume de Olorá de Carajás, que foi o maior massacre por disputa agrária da história do país, disputa de terra agrária. Mas não vamos esquecer que em 24 de maio de 2017, portanto, há quatro anos, em darco, sempre no sudoeste sangrado do Pará, dez camponeses, nove homens e uma mulher, estavam acampados fora da fazenda Santa Lúcia. Eles antes tinham ocupado um pedaço da fazenda, mas estavam agora acampados fora. Foram assassinados de maneira especialmente brutal por 29 policiais civis e militares. Com um detalhe, entre esses policiais, havia dois delegados da polícia civil e um coronel da polícia militar. Quer dizer, aí não escapa ninguém. Né? Não por acaso também a mulher em questão, nove homens e uma mulher, esta mulher era uma líder dos sem-terra daquela região.
1: Aí falando então da questão da, da impunidade, você falou sobre a questão do Almir Gabriel e também o fato dele do, do secretário de Segurança Pública, Paulo Sete Câmara, e o comandante-geral da PM Coronel Fabiano Lopes, né? Também não terem sido nem sequer julgados. Como é que você acha que foi a participação dessas figuras aí no massacre? É, a ordem partiu do Almir Gabriel. Em que sentido, assim, pela leitura do livro, que dá para concluir, é que foi uma postura de uma grande intransigência, né, do, do governo do Estado do Pará, né, nesse, nesse episódio, até contrastando um pouco, até com um, um desejo, não sei isso uma opinião minha, assim, pegando da leitura do teu livro, dos próprios comandantes da operação, né que estariam talvez até mais dispostos a negociar do que o governador.
3: Olha, é impossível dizer isso. Quer dizer, eu acho que o Almir Gabriel ele se negou a conversar comigo, a me dar entrevista, acho que nem pensar. O Sete Câmara, a mesma coisa, e eu ainda recebi um telefonema no hotel onde eu estava, me avisando que o dia seguinte tinha um voo às seis da manhã. Não entendi e peguei o voo, seis da manhã. Eu acho que ele se deixou, sucumbiu à pressão de fazendeiro, de latifundiário, interesse político, porque os antecedentes do Almir Gabriel eram de um conservador normal, digamos, né? Não havia nenhum indício de que ele seria capaz de dar uma ordem para o Sete Câmara e interromper a marcha do jeito que fosse. Agora, para provar as loucuras desse país, esse mesmo sete Câmara virou coordenador geral, secretário-geral da Associação de Secretários de Segurança Pública do Brasil. Ou seja, é tudo muito doido. Não há documentos que ele tentou persuadir o governador a não cumprir a ordem, não há nenhum indício. Ao contrário, ele ligou para o Fabiano Lopes, que mobilizou as tropas. De Marabá e de para quer dizer, então aquilo foi evidentemente a ordem era limpa estrada do jeito que for e assim aconteceu
1: Eric você mencionou que além dos mortos né houve dezenas de feridos que carregam essas sequelas até hoje, né sendo como mutilados que carregam balas no corpo e lesões permanentes aí como é que é a situação dessas pessoas e qual a assistência que elas receberam do Estado?
3: Houve um processo, houve uma determinação da Justiça de que essas pessoas fossem indenizadas, atendidas, mas demorou anos para isso acontecer. E muitos dos sobreviventes foram embora daquela região. Foram embora para sempre. Eu lembro de uma moça que tinha uma bala na garganta. Não conseguiram tirar a bala. Eu lembro de um garoto o nome dele, o apelido dele era garoto, que tinha 15 anos na época do massacre, e que ele levou tantos tiro nas pernas que as pernas ficaram deformadas, ele mal conseguia andar, e ainda assim trabalhava na terra que a família dele obteve depois, né? do governo nacional. Eu me lembro, eu não estou com o livro aqui, mas eu me lembro que o, o atendimento das pessoas variava, porque conforme o por saúde, conforme o médico, eu lembro do garoto que teve as pernas deformadas de tiro, que ele se queixava de dores lancinantes e davam para ele um comprimido para dor, um tilenol da vida, contra a febre e então. tal. E, às vezes, ele era hiper bem atendido. Então, era uma coisa. Não... Eu acho que não houve uma atenção humanitária de verdade. Variava, variava.
2: Eric, um elemento muito importante para contar essa história, que você já mencionou aqui em vários momentos, é a impunidade, né? Eu vou trazer alguns dados que estão no seu livro. Entre 1985 e 2016, 1.834 pessoas foram assassinadas em conflitos rurais e apenas 31 mandantes desses crimes foram condenados. Em muitos casos, sequer chegaram a julgamento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tão importante elemento, quando a gente está falando de conflitos rurais, que é a impunidade.
3: Pois é, é o poder, Bianca. É o poder, o dinheiro, é a inércia das autoridades, a inércia do judiciário, a indiferença do judiciário, porque é uma coisa assustadora isso, entendeu o que dizer? Você tem 1.870 e tantas mortes e 31 condenados, precisa até ver se cumpriram a pena inteira. Porque é aquela velha história, a frase que o Luiz lembrou logo no começo da nossa conversa. No campo brasileiro, no interiorzão do Brasil, você mata um boi, é perseguido pelo dono do boi. Você mata um homem e não acontece nada. Essa impunidade é assegurada pela imensa diferença social que impera no nosso país, pelas elites desumanas e virou uma espécie de costume. Quer dizer, você tem o segurança, segurança em geral é um PM, um policial trabalhando na hora de folga, e a segurança mata alguém e pronto, tudo bem, acabou.
2: Uhum. E... Bom, o local onde aconteceu o massacre deu lugar ali a um assentamento, né, que é conhecido como assentamento de 17 de abril, a vila 17 de abril, né, você fala no livro. Eu queria que você contasse pra gente como é, que é a situação das famílias atualmente, se elas conseguem se sustentar da produção delas, se elas tiveram algum apoio do governo estadual para produção, enfim, ajuda financeira, de tecnologia, algum tipo de assistência mesmo para elas conseguirem produzir e viver da terra.
3: Olha, não só estão lá, eles mudaram, foram mudando o tipo de produção. Basicamente, agora, é leite. Mas eles também, verduras, legumes, que eles abastecem a região, é altamente produtivo. A maioria das famílias ficou lá. Houve muita gente que, de maneira ilegal, vendeu a terra. Houve uma grande massa evangélicos que estão lá na Vila 17 de Abril, porém convivendo em harmonia com o MST, não é? que, na verdade, é quem dá a diretriz. Eles tiveram, sim, no começo, apoio não do governo estadual, mas do INCRA, do governo federal, que orientou sobre o que plantar, o que não plantar, etc. E tal. Eles cumpriram algumas recomendações, outras não. E daí foi evoluindo de maneira natural. Quer dizer, são gerações sucessivas lá. Há lideranças do MST, liderança moral, né, com grande respeito dos moradores da vila, então lá. então lá bem. Quer dizer, o pesadelo virou sonho. Agora, com uma culpa eterna, com uma dor no corpo eterna, com aquela sombra do horror, pairando o tempo todo sobre todos. Eric, e como é que você acha
1: que esse episódio é visto hoje aqui pela sociedade? Né? Claro que na época teve uma super reação, mas isso não impediu que ao longo dos anos, ao contrário do que dizem esses números que a Bia colocou aí sobre a violência no campo, né, o MST seja apontado como demonizado né, na sociedade brasileira, não só pela imprensa, mas pelo senso comum assim, em geral. E assim, como é que você enxerga o impacto que teve esse episódio aí do, do Massacre de Adorados Carajás para essa forma como a sociedade enxerga os movimentos do
3: campo? Veja, Luiz, a sociedade em geral é muito crítica, não só ao MST, mas pega, por exemplo, uma coisa que em São Paulo é muito forte, o MS como é que chama? O MTST. Isso, sem teto. São uhum. então, os baderneiros que ameaçam a propriedade privada. Isso é é o que faz parte da cultura brasileira imposta pelas elites. Só que, no caso do campo, e vamos nos fixar no Pará, essa tal propriedade privada, na imensa maioria das vezes, foi expropriada do patrimônio público. Então, a defesa da sociedade privada é uma falácia. E os nossos grandes meios de comunicação, os meios hegemônicos de comunicação no Brasil, não tem o um mais remoto interesse em destacar o valor, por exemplo, do MST. Um grande jornal aqui do Rio elogia a distribuição gratuita de alimentos, esquecendo que são alimentos orgânicos produzidos e doados pelo MST no auge dessa pandemia. Esquece que é o MST do Brasil, o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Isso aí não conta nada. Não conta nada a saga de quem lutou para conquistar um pedaço de terra. Não. São baderneiros, invasores, são ameaça à propriedade privada. Isso aí, esse tipo de manipulação da informação, acaba espalhando na opinião pública essa imagem negativa, né? E a situação hoje no, Brasil, no campo do no Brasil é trágica, é um crime, é motivo de alarme no mundo inteiro. Se depois do golpe, que depois a presidente Dilma Rousseff, Michel Temer, retroagiu drasticamente na questão fundiária, na questão agrária do Brasil, o Bolsonaro acabou, quer dizer, acabou. Ele, o Ricardo Salles, acabou. Não tem mais o que dizer. Eles tratam de expulsar o MST de tudo que é jeito de instituições que o MST criou, estabeleceu, escolas, um colégio para formar técnico, agricultura, etc. É uma perseguição inclemente e indecente, criminosa. Porque eu sempre digo, Bianca e Luiz, que o Brasil é um país sem memória, é um país anestesiado, uma elite que se olha no espelho e não se vê, da elite que se olha no espelho e vê Paris, ou uma classe emergente dos novos ricos que olham na rua e veem Miami, e que não... há um dado que eu acho que é muito revelador da deformação social do brasileiro. O Brasil é o único país da América Latina inteira, o único, em que saiu de um regime ditatorial e voltou para a democracia sem que nenhum agente do Estado que tenha cometido crime de lesa humanidade tenha sido punido, nem em todos os outros, aonde você olhar, até em regimes de direita, Paraguai, El Salvador, Honduras. E outro dado importante é que é o único país que eu conheço que ao voltar para a democracia, a imprensa hegemônica permaneceu igual. Quer dizer, você tem jornais que surgiram na democracia, na redemocratização na Argentina, no Uruguai, no Chile, jornais, revistas. O fim do império do PRI no México abriu um monte de publicações de oposição. No Brasil, você não tem diversidade de opinião e de informação. A única coisa de diversidade aqui são diferentes ecos da mesma voz, a voz do poder. E isso contribui de maneira essencial para que o país continue na mão das mesmas elites de sempre, ignorando a sua própria realidade ou se conformando com ela e sem consciência, sem informação, sem consciência. Eu costumo brincar que eu sou da última ou penúltima geração que recebeu uma educação forte de base no colégio porque a primeira coisa que o golpe fez em 64, além de massacrar a gente, foi liquidar com a educação nesse país. Eu lembro que eu, meus irmãos, que eu sou o filho mais velho, me mandavam, eu estava já fora do Brasil, livros de educação social, moral e cívica. Meu Deus, o que era aquilo? Aquilo é uma deformação do pensamento. Estou falando de 1965, imagina quantas gerações vieram de lá para cá. Então, tudo isso contribui para que movimentos populares de base sejam vistos até entre os menos favorecidos, entre os abandonados de sempre, sejam vistos com um profunda desconfiança.
1: O outro lado da moeda disso, acho que seria interessante a gente falar disso também, é o impacto que o assentamento lá do 17 de abril teve na população do entorno, né? que num primeiro momento via o Sem Terra com resistência, né? inclusive os culpava por ter estigmatizado a cidade né? pelo massacre, né? celebrado a cidade por causa disso. E hoje em dia, ou pelo menos na época né? que você escreveu o livro, né? em 2006, 2005, 2006, já começava a enxergar a importância de ter um assentamento lá produzindo alimentos e tal, e movimentando o comércio local.
3: É, num primeiro momento prevaleceu isso que a gente acabou de falar, quer dizer, são invasores de terra, não respeito a lei, etc. E, além disso, tornaram a cidade um nome maldito no mundo inteiro. Não vamos esquecer que o dia 17 de abril é o dia mundial da luta pela terra. E agora mesmo eu mandei um, um e-mail para o jornal mexicano, onde eu tem uma coluna e tal, propondo fazer um texto, imediatamente o, o diretor de redação me mandou um e-mail dizendo, claro... Dia que... 17 de abril, né? 17 de abril. Sim. Imediatamente que sim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu gostaria imenso de ver uma reportagem, um programa de televisão, retratando o que eu tratei, e vale a redundância, de mostrar Nesse livro e na edição atualizada do livro, o que mudou? Porque muita coisa mudou e nada mudou para melhor. Na questão da terra, dos assentamentos, nada mudou para melhor, tudo mudou para pior. Eu gostaria imenso de ver isso num canal de televisão, televisão fechada, aberta, numa revista semanal, num jornalão. E tenho a profunda desconfiança de que não vou ver nada. Não vou ver nada. O Ested continua sendo líder subversivo que ameaça a propriedade privada, quem está em assentamento é invasor de terra. Não é invasor de terra, o invasor é quem invadiu a terra pública e deixou lá abandonada. Né? Então, é, é muito complicado, é um quadro muito feio e muito triste.
1: que é, você falou aí sobre o, o 17 de abril ser considerado ser hoje o dia mundial da luta pela terra e fala um pouco da recepção desse texto, da data no México. Né? Eu queria te perguntar de forma geral isso. Como é que esse dia é visto fora do Brasil? Assim, Qual é a importância disso, né? de ter uma uma data internacional reconhecida né? e lamentavelmente
3: mas inspirada em um acontecimento brasileiro? Olha, Bianca e Luiz, o que eu sei é pouco. Quer dizer, tanto o Jornal Argentino como o Jornal Mexicano imediatamente toparam, então não sei o quê. Eu sei que, por exemplo, na Universidade Nacional de Buenos Aires, normalmente, todo ano, havia um seminário. Eu mesmo fui convidado duas vezes para participar. Agora, com essa pandemia, vai saber. Talvez eles façam algum ato, o Zumbo, essas coisas modernas, né? Sim. Eu sei que lá estão convocando um amigo meu, mencionou que no Chile também a universidade vai fazer um debate e eu sei agora até dois anos atrás antes da pandemia havia atos em vários países em México em Portugal na Espanha na França na América aqui Uruguai Argentina Uruguai, não Argentina Chile eu imagino que na Venezuela não sei mas esse ano eu não sei como é que vai ser, e, e é pena, porque são, é uma data redonda né, que era para ser rememorada. Certamente Sim. vão acontecer debates virtuais, aqui Sim. no Brasil também. É, Eric, eu queria te perguntar qual que é o,
1: o legado aí, não não só desse massacre, né mas mas aí da luta do, do MST, e o que que ele aprendeu também com esse episódio, né e pode trazer aí, de ensinamento para enfrentar esse período que você falou agora de, sobre o governo Bolsonaro?
3: O que, que o MST aprendeu, eu de perguntar para alguém do MST. <risos> agora, evidentemente, o grande aprendizado do MST ao longo desses anos todos foi na prática. Eu destacaria duas vertentes. Uma, a produção de alimento orgânico. Eles hoje têm um peso significativo no mercado brasileiro e no mercado dos países vizinhos. Essa é a primeira coisa E a segunda vertente é como eles abriram centros de formação de agricultores, escolas agrárias. Tem uma, Florestan Fernandes, em São Paulo, que devia servir de modelo para o governo brasileiro. Devia servir de modelo para o governo brasileiro. E talvez, justamente por isso, seja tão pressionado e tão perseguido. Eu acho que o MST avançou muito nessas duas vertentes, a produção e a educação. E isso é uma coisa, outra coisa que o Brasil ignora. O Brasil não tem ideia de quantos técnicos são formados todos os anos na Floresta Fernandes, em São Paulo, e também numa outra. Ele tem Recife, e tem o Brasil afora. São pequenas escolinhas. A de São Paulo é a maior, que conserva. Grande número de professores e de alunos. Sim.
1: Tá bem, Eric. Muitíssimo obrigado pela conversa e parabéns aí pelo trabalho importantíssimo, fundamental para o país mesmo, como um todo.
2: Super obrigada pelo seu tempo, Eric.
3: Valeu, imagina. Obrigado Legal, você. Eric. Bom, estamos chegando ao final de mais um guilhotina.
2: E a gente quer lembrar, quem quiser mandar sugestões, críticas, ideias, escreve pra gente no e-mail guilhotina@diplomatic.org.br. É, é isso, gente. Pessoal, até, até a próxima.
4: Sabe o que acontece? E a 150, culpa do S. Por mais de um dia, 1.200 em terras, bloqueio a rodovia. E vendi com a sua maneira a desapropriação da fazenda macaxeira. 40 mil hectares de um só dono, de uma terra entregue ao abandono. Grande propriedade latifúndio Improdutivo e só serve ao interesse especulativo Do fazendeiro que não faz concessão está disposto a abrir mão A 800 famílias Que só sonham com um pedaço de chão E tento a todo custo se manter de cabeça erguida Mesmo famintos e lutando por comida Gente simples, pobre, sem muito recurso Cansado de esperar a reforma agrária sair do discurso o que eles querem é a terra pra poder fazer uso O não dá crédito, não aceita, não cumpre prazo O governo age com total descaso Insensibilidade diante do drama Tem um profundo desprezo pela vida humana Planejo que ninguém imagina Enquanto a hora da matança se aproxima não existe paz Sem justiça não existe paz Paropebas e e eram dois destacamentos da polícia militar Coronel Mário Pantoja, com a sua coja Duzentos homens armados de forma ameaçadora Com revólver, com fuzil, metralhadora Chegaram na surdina, com mesa, Prontos pra partir pra cima, de gente em defesa Cedento de sangue, e ao que tu dedica Vão usar uma violência que não se justifica São óculos do ofício Matar Faz parte do serviço A tensão aumenta Todo mundo se sente apreensivo Cada segundo conta Cada minuto é decisivo Mas tudo que der os sem terra no vão arredar o pé Estão dispostos a resistir enquanto puder Enquanto o senhor Almir Gabriel solta tá a fim de defendeu lá de pujo, o gado capim A sua ordem tem dor de ameaça Hoje o que custa de hoje não passa Sem justiça paz, não existe paz Eldorado dos Puta, se é besar, O dourado é fogo, dos garajás Puta, se é besar, O sete é fogo, e Se foi a polícia agiu do seu jeito Foi pra escumera, sorrateira, voltar. Vá... Às quatro e meia da tarde, entre esgotados, O cerco se fecha, Os palmandados não deixaram brecha, Reagir, Nem que os sem terra tentaram, Mas aí é claro, Esse foi o pretexto usado Pro primeiro disparo, Daí pra frente o que se viu, Por execuções a sangue frio, cenas de uma guerra civil, A crueldade sem limite, Por todo o seu requinte, porque contra a força não existe argumentos Ainda mais quando se trata de um esquadrão de fuzilamento Foram 14 minutos contados de fogo encerrado chumbo grosso, moço, no meio daquele alvoroço Se ouvia choro Das pessoas que tentavam fugir do conflito Foi o um corre-corre, com -corre, Deus nos Desesperadas imploravam ajuda, e o pior que existe disso que tudo foi premeditado desde o início. Todas as balas tinham o endereço certo, e os tiros foram todos dados de muito perto. Parecia quando me contou seu menino. Não importava quem estivesse no caminho. Homem, mulheres, crianças, dava tudo no lugar. Porque os homens atiravam impunemente a esmo A dor e a direita da a mínima Se escolher a vítima, Lorival não conseguiu correr E comparado o confuso levou um tiro de no peito, Caiu morto de bruxo, só foi arrastado pelo cabelo não foi culpado Mesmo depois de já ter sido dominado Oziel tinha sido jurado de morte pelos coronéis Foi algemado, espancado com soco de pontapés Depois recebeu três tiros fatais E teve o mesmo triste fim que os trabalhadores rurais. Naquela batalha campal, cujo resultado final foram 19 mortos e 61 feridos no total. Todos vítimas da ação policial que foi brutal, violenta e sanguinária. Promoveu execuções sumárias, uma tragédia parecida com a da Candelária Carangiro, Vigar Geral, Corumbiara e Eldorado. Dos Carajás, é um caso a mais, que revela realmente do que ela é capaz Jogou opinião pública nacional, causou repercussão internacional Mas depois de um certo tempo, caiu no esquecimento Deve ser por isso, que ninguém fica surpreso Que até hoje, nenhum dos acusados tenha sido preso sem justiça não existe paz Não existe paz É o dos caras <risos> O que é o Sem justiça